0: 一零三三快新闻，最快评。焦点事件快速点评：从二零二零年底开始，以深圳、上海为代表的一线城市楼市异常火爆。呃，中心经纬客户端注意到，七天之内，上海、深圳、广州、杭州、合肥五地呢出台了调控政策，以加强限购、收紧房贷、刚需保障刚需等手段抑制抢房潮。住建部迅速反应，赴沪深等地来调研督导。好了，针对这样的一条新闻，有请我们的评论员袁生。你好，肖萌。嗯。呃，这个呢是值得我们关注的一个现象哈。我记得在昨天的评论中，我们也说到了呢，关于呃这些城市吧，尤其是呃这个长三角、珠江三角洲的这些城市，那么他们的这个贷款吧，呃，在这一方面的货币政策呢出现了收紧啊，比如说呃停贷，比如说呢呃这个贷款的额度吃紧啊等等这些方面，也都是呢对。这些地方的这个房价出现了呃上涨火爆的这个上涨的呃一种的货币政策的这个反应。那我们也看到了住房和城乡建设部的副部长也带队呢赴上海、深圳等地调研督导。那么再一次呢来说明这些地方的这个房价的火爆的这个上涨，呃，引起了国家的高度的关注吧。到目前为止，全国有六个城市升级了呢房地产调控方面的这个政策哈，都让我们看到了，就是政府的这样的一个调控，也是希望能够呢控制呢这些热点城市的。虚火，包括呢，对后期的资金进入到地产市场，也要呢进行约束。要不然的话呢，我们可能会看到呢，因为这几个城市的带头作用，使得人们对房价又充满了无限的想象，之后呢，又会呢掀起包括全国其他的地方的这样的一个房价的上涨的状况。呃，其实对于我们大连来说，如果大家一直来关注二手房的这个交易的话呢，可能近期呢也会有一些感触，有一些地方的这个二手房的房价呢也出现了前所未有的高价。呃，这个背后呢，当然会是有很多方面的原因啊。呃，首先呢，第一点呢，我们还是来看一下呢这些城市的这个调控的力度啊、呃。比如说上海，它打响了2021年楼市调控的第一枪，涉及到了土地限购，甚至于呢对离婚、对假离婚。都呢做了比较严格的这个限制，杭州它对房子的这个转让的增值税的这个问题，也这个年限呃也是呢出现了呃比较严格的这个控制哈，呃包括呢嗯其他的一些地方像呃深圳。沈阳、成都、上海和杭州都升级了增值税的政策，啊、呃，这里面我们看到，从调控的角度上来说，各个地方政府开始呢，对以前调控的一些漏洞呢，来实行呢这个打补丁，就是打补丁的政策呢，这一次呢是这个比较细啊，比如说通过假离婚，呃，能多买房子。那么除了上海之外的话呢，像其他的一些这个城市也开始呢，在这方面呢，呃，加大了条件的这个限制啊，呃有。有一些地方来吸引呢，高端人才，像杭州，它吸引高端人才，它对你呢买房子呢有很宽松的政策，但是现在也加了很多前提的条件，比如说你一定呢是在本地是无住房的，抑制呢呃炒房的这样的行为的出现。呃，除了主动出击之外，北京、广州还通过呃收紧贷款迂回的来调控楼市，就是这一段时间评论中我们说到的，呃，像广州啊，还有深圳啊等等这些地方，呃，几大商业银行。都呢对这个买房的贷款的额度，包括呢呃房地产开发商的贷款的这个额度，包括个人贷款买房的这个额度，都有了一个这个红线呐、啊。呃，同时呢，对于呃这个贷款的这个利率，可能下一步呢还会有上调的这样的一个态势。呃，这个动作呢还是呢比较迅速。这里面我们会再一次的看到，无论呃去年或者是今年经济是一种什么样的发展状况，那么对于房价的走势来说的。话。话呢，住房和城乡建设部一直呢是保持着一种呢比较高度的关注的这样的一个这个态度，所以在二零二一年“房住不炒”这个主题依旧呢不会呢发生呃任何的变化，在二零二一年可能我们也不会呢看到突然之间呢这个房价呢又是大涨特涨起来。第二方面的话呢，其实我们要关注到的就是，嗯。为什么现在大家会看到一线城市的楼市呢异常火爆？其实有两方面的原因啊。一方面的话呢，我们觉得任何一个地方它的呃楼市的价格上升，一定呢是跟很多元素的汇集呢有着比较大的关系。一个呢就是人员的这个汇集，还有一个呢就是更先进的生产要素的这个汇集。所以说呢，在我们国家我们会看到南北之间、城市之间的差距呢越来越大。那么人口的这个流动、人口的这个聚集，包括呢产业。的这个聚集，都使得呢这些城市的地段呢成了越来越稀有的这个资源啊，尤其是呢人口大量的这个进入，那他一定要住嘛，一定要买房子，所以说呢这些地方的房价的上涨也就是不足为怪了。那么在这个过程中，又要针对呢这些吸引了大量的人才，尤其是高端人才，又要呢考虑到他们的这个住房的优惠，又要考虑到呢要给他们房子住等等，在这个调控的过程中，其实呢像对于深圳啊、杭州啊，都是呢一场呢比。比较这个重大的考验，但是我觉得像这样的城市，它又不得呢，不去面临着它的房价就是呢会不断上涨，呃，所以呢，这种呃城市之间的这个差距已经呢是显而易见了，这个。使劲往下摁，也是呢，这个政府呢要去做的一件事情。但有的时候你是不是能摁得住？因为它毕竟呢受供需关系的这个影响，在未来来说，这些城市的这个房价要往下走，或者是呢保持那种平稳不上涨的可能性呢不是很大。第二方面的话呢，其实我们要关注到的一个事实就是现在的这种通货膨胀。通货膨胀呢就意味着你手里的钱就毛了。比如说以前呢，一块钱可以买的东西，现在呢，你需要两块钱或者是五块钱去买。当你手里的这个钱开始毛的时候呢，你一定呢要去买一些这个资产，它呢可以增值，至少呢是可以保值。这个呢是最普遍的经济规律，也是呢最普遍的大家呢对于钱的价值的这个认识。所以说呢，对于通胀来说，我们现在要关注到。全球的这种通胀态势，真的呢是你不得不去面对啊！我看到一份资料说，未来两年，全球四大行——美联储、欧央行、日本央行和英格兰银行，将二十四小时不停地来转印钞票，规模会高达五万亿美元。五万亿美元是什么概念呢？把它换成人民币就是三十二万亿。而在过去的几十年间，这四家银行放水的总规模也才二十五万亿。这就是说，在未来的两年的时间中，全球的通货膨胀已经呢是这个来临，甚至于我们是不是可以把它认为是一种恶性的通货膨胀？这个呢都不太好说。呃，当然，对于我们国家来说的话呢，通货膨胀相对比来说呢，还是呢比较呢这个温和。呃，所以呢，就是我们的这个温和的时间也是呢比较长。我们自身呢不是呢特别的敏感，但是呢，我们从日常的生活中，比如说你会注意到，哪怕你去买。买姜、买葱、买肉就不用说了哈，猪肉、羊肉这个价格呢都是在呼呼的涨。其实呢，这个呢，我们呢就能够感觉到，你手里的钱买这些东西的时候呢，它也呈现出来了一种呢不值钱。另外的话呢，其实我们更多的人可能喜欢用 CPI 去看通胀。CPI 呢是国家官方公布的一个这个消费价格上涨的一种指数，我们可以把它理解成是官方发布的通胀的数据。但是呢，除了官方发布的通胀的数据之外的话呢，我们再结合很多实际的状况，有一种说法说，如果你在去年没有百分之八左右的收益率，就是你手里的资金没有百分之八左右的收益率的话，其实你是跑不赢通胀的。这句话呢，当然我们要理性客观的去看，但是呢，也不无道理。所以说呢，这个全球大放水，就是全球的央行向市场呢投放这个货币，在某种程度上来说，可以说呢是对穷人的一次呢这个洗劫。通货膨胀呢，对于我们普通人来讲，最大的影响就是会不断的稀释呢我们手里的钱。呃，当然。这种通货膨胀也不是对我们来说是稀有的，是第一次的历史的这样的一种轮回，让更多的人意识到，当你呢看到周围通胀来临，或者是你已经处于通胀的时候，你一定会考虑到呢，把你手中的钱去变成一个可以保值或者是不断增值的这个资产，比如说现在我们看到的这个股市资金的这样的一种普涨，大家纷纷的进入股市，还有呢黄金的价格，还有呢大家再次的是考虑到说。我不如呢去买一座房子，对于我的钱来说还能够起到保值，呃，至少呢保值的这样的一个作用。这些行为反过来讲，在某种程度上来讲，可能都是呢市场对于通货膨胀的一种呢这个反应。那么，真正的要控制住呢这样的一个价格，尤其是房价，因为房价呢它对价格的这种呃。引导或者是心理的呃这种这个呃状态呢是比较大的。真正的要控制的话呢，其实是要呢减少呢这种货币的放水，减少呢对老百姓手中货币的稀释，才能够让大家安下心来。不去呢，考虑到呢，把我的这个钱更多的呢进入到股市，进入到呢楼市。如果去解决了这种最根本的问题，可能才能真正的去抑制价格。但是在全球四大行都在呢普遍的放水的状态之中，我们如果不放水的话，整个国家的经济的这种状况可能也会面临着那些问题。所以呢，这就是比较难以抉择了。好了，小蒙，好的，感谢原生。各位听友，大家好，感谢始终如一收听原生评论。